0: Herzlich Willkommen zum zuckern podcast Wir freuen uns sehr, dass ihr zur zweiten Folge eingeschaltet habt. Gegenüber von mir sitzt Julia, mein Name ist Isa. Und zwischen uns stehen so ein paar Snacks bereit, die wir aus unserem Urlaub mitgebracht haben. Denn der März war unser Urlaubsmonat. Ich bin wirklich schon ganz gespannt. Ich habe nämlich extra nichts bisher
1: angefasst. Das klingt aber alles toll. Und ich sehe, dass es was mit Kichererbsen gibt. Es gibt irgendwas mhm. mit... Peanut Butter mhm. und Isa hat es alles aus dem Urlaub mitgebracht, äh, auf dem sie war. Und ich durfte bisher noch nichts kosten. Wir machen nachher noch einen
0: kleinen Snackle-Test. Bis, ein, bis auf eine Sache habe ich auch noch nichts getestet, tatsächlich. Aber wir haben, wir können es dir mal kurz vorlesen, als kleinen Spoiler: Wir haben irgendwelche Chickpea Puffs mit veganem Cheddar. Irgendwelche Chickpea -Puffs. Ähm, Ich freue mich auf Peanut Butter Pretzel Nuggets. Das sind nur.
1: Keywords in diesem <lacht> Titel. Und das dritte liegt oh, ja auch eine? hier drüben. Ja.
0: Chocolate Chip. Gluten-free Cookies. Not vegan. Dreimal dürft ihr so? ja auch raten, aus welchem Land das mitgebracht wurde. Nach diesen Hints. Ähm, es ging nämlich für uns, ähm, also für mich ging es im März zuerst nach Tel Aviv für ein paar Tage, für eine Woche ungefähr. Und danach war ich nochmal zwei Wochen in Florida. Es war tatsächlich ähm, ein Riese Reisemonat. Und Julia war zwei Wochen... Glaube ich, ne?
1: Ja, ja, zwei Wochen. Ich war in Kalifornien, zuerst in Los Angeles, dann in San Francisco. Ja, ähm,
0: ja. genau. Das waren zwei ähm, schöne Woche. So. Bevor wir aber so ein bisschen anfangen, ähm, euch zu erzählen, wie das war, wie wir so mit Reisen ähm, umgehen, wie wir so Dinge planen im Vorhinein, möchten wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Reisen natürlich mega cool ist und man total viel dort erleben kann, aber dass Reisen natürlich auch eine totale Umweltbelastung ist und dass man sich das immer im Klaren sein sollte, wie viel CO2 durch zum Beispiel Flüge allein ausgelöst werden und euch da jetzt schon ans Herz legen, dass ihr eure Flüge kompensieren könnt. Und zwar auf Seiten wie Atmosphere.de. Das haben wir zum Beispiel gemacht und wir haben 24 Euro pro Person bezahlt für zum Beispiel einen Flug nach Tel Aviv, also Berlin-Tel Aviv oder 75 Euro von Berlin nach Miami, damit ihr mal so ein Gefühl kriegt, wie das ist. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich finde, das könnte man tatsächlich auch schon beim Buchen von so einem Flug an sich mit einberechnen, immer. Es gibt es tatsächlich auch bei manchen. Ja. Ich, glaub, das,
1: ich weiß gar nicht, ob das von der Airline angeboten wird oder ob das von dem Reiseanbieter an sich angeboten wird. Aber an sich gibt es das manchmal. Du kannst ja auch mittlerweile, wenn du, das ähm, ist jetzt keine bezahlte Werbung,
0: <lacht> aber ich glaube schon, wenn du Werbung.
1: mittlerweile mit dem Flixbus zum Beispiel ja. fährst, dann wird dir das ja auch angeboten. Ja. Ich glaube, bei manchen Flügen geht das auch schon automatisch. Echt?
0: Ich habe das tatsächlich bei Flügen noch nie gesehen, aber beim Flixbus kostet das ja auch nur so... 95 Cent oder 1,95 oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht teuer. Jedenfalls, ihr könnt das mit Flügen auch machen. Können wir euch nur empfehlen. Ähm, geht total schnell und man kann irgendwie sein CO2 gut kompensieren und dafür Organisationen unterstützen, die sich ähm, für Klimaschutzprojekte einsetzen und schauen, dass es das wieder cool ist.
1: So. so Korrekt. Das ist sehr gut gesagt. <lacht> natürlich, Danke. auch da ist, ist natürlich, das machen auch wir nicht. Jetzt jede ist, also es gleicht es auch nicht aus. Ja. Wenn man dann jede Woche in die USA fliegen würde für zwei Tage, das ist natürlich auch klar. Aber wenn man denn mal n, doch mal die Welt bereisen möchte, dann ist das ja. zumindest ein kleines bisschen, was man genau. machen kann. Genau. Cool. Wollen wir mal anfangen? Ähm, ja, wir fangen an. Ich muss auch gleich nochmal davor ähm, sagen, es wird heute sehr spannend. Äh, ich bin erst seit ein paar Tagen wieder zurück. Ich ist seit zwei Wochen zurück. Und wir haben wirklich aufgrund dieses Podcasts noch nicht über unsere Reisen gesprochen. Isa hat mich wirklich jedes Mal auch angefunkelt, wenn ich ihr, wenn ich so im Ansatz schon noch sagen wollte, weißt du übrigens, was ich gegessen habe und dann habe ich gleich so ein hey, bekommen, das dass sie nichts wissen möchte, damit wir heute sozusagen uns nicht selber langweilen. Ähm, ich bin gespannt, ja. ich, also wir hören jetzt sozusagen selber die Sachen. Das ist für unser eigenes Viel Vergnügen, uns wollte ich das zu erfahren. Das stimmt. Ich ja. bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast ich habe, glaube ich, generell, bevor wir über unsere Urlaube reden, die wir jetzt gerade hatten, mhm. ähm, haben wir ja auch schon öfter immer mal Fragen bekommen zum Thema veganes Reisen und deswegen würde ich eigentlich, glaube ich, mal gibt es bisschen Sinn, wenn man erstmal so ein bisschen grob anfängt, mhm. ähm, meine erste Frage an dich, Giggel, <lacht> Giggel oder Snackgill, je nachdem, ist, ähm, welche Rolle spielt im veganes Essen bei dir auf
0: Reisen? Das hört sich jetzt an wie eine Interviewfrage, ich ich kannte die Frage aber tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich wähle ich sehr oft Reisen nach, ähm, nach kulinarischen Begebenheiten aus. Also zum Beispiel Tel Aviv war auf jeden Fall schon immer eine Reise für mich, die ich machen wollte aufgrund des Humus und aufgrund des Tahinen und aufgrund der ganzen Sachen, die es da zu essen gibt. Manchmal steht das auch nicht besonders im Vordergrund. Also jetzt die Florida-Reise war jetzt nicht unbedingt aus kulinarischen Gründen gewählt. Aber ja, tatsächlich ist das sehr oft Anlass, um überhaupt zu gehen.
1: Ja, kann ich auch. Also bei mir ist eher so im Negativsinn nur. Also ich würde Stimmt, wahrscheinlich auch ja. für würde ich dann denken, ja, das kriegt man schon auf jeden Fall hin. Da würde es jetzt für mich auch nicht an erster stelle stehen. Mhm. Aber ich habe das schon tatsächlich manchmal gehabt, dass ich Reiseziele ähm, gar nicht mehr so interessant fand, wenn ich gemerkt habe oder gehört habe von Leuten, dass das einfach richtig schwierig werden würde. Und gerade wenn es um weite Strecken geht, würde sich das dann gar nicht für mich lohnen, finde ich. Weil ich kriege natürlich schon ein bisschen schlechte Laune, wenn ich nichts zu essen bekomme. Und ich bin auch, du bist da ein bisschen anders, du bist schon immer sehr oft zufriedenzustellen mit nur so Pommes. Oh. Ich, naja, ich finde das total bewundernswert. Das ist ja auch, <lacht> natürlich reicht es ja auch, man wird ja. ja dann auch davon satt. Aber ich merke das wirklich, dass ich da äh, sehr schnell dann doch schlechte Laune bekomme, wenn ich irgendwie, wenn ich merke, dass andere Leute geiles Essen essen. Können mhm. ja. Und ich kriege dann jetzt irgendwie nur so eine Notlösung. Das geht eben dann eben wirklich zur Not, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich eine ganze Reise da habe und zwei Wochen lang nur Notlösung esse, dann hätte ich da ehrlich gesagt schon direkt weniger Bock drauf. Das
0: war bei mir tatsächlich so, als ich vor zehn Jahren oder so mal in Kuba war. Ohne Mist, ich habe auch gerade in Kuba. Ohne gedacht. Mist. <lacht> ja,
1: da das war ist das genau wirklich... das Land, an das ich gedacht ja? habe. Ja. ja, genau.
0: Und das war halt übertrieben schwer, weil du hast halt Was? nicht besonders viel Auswahl. Ist jetzt nicht so die innovativste Küche auf der Welt. Und das war einfach schwierig. Vor allem, an wenn du halt... Reis, so ganz viel Reis. Ja. Das ist ja an sich
1: geil. Aber ich habe nämlich genau das auch von jemandem gehört. <lacht> oh, nicht Und nicht Aber das ist nicht du. <lacht> <lacht> Die mir erzählt hat, dass das schon für sie als Vegetarierin ja. relativ schwierig war. Ja, Und genau. da dachte ich dann, das ist alles schön, aber das würde ich dann in zwei Wochen...
0: Aber ist das nicht gut. auch genauso wie mit Vietnam? Also wir waren noch mal essen zusammen. Und da hatten wir einen Freund dabei, <lacht> der war in Vietnam und der ist Vegetarier gewesen. Und auch der hat erzählt, dass er das total schwer fand, in Vietnam ähm, vegetarisch nur zu essen, weil halt in jeder Brühe äh, Knochen, also auf Fleischbasis, bzw. auf Knochenbasis halt hergestellt wird. Und da wolltest du auch unbedingt hin und meintest danach dann auch so, <lacht> mal gucken. Ja, das
1: überlege ich mir ja. nochmal. An sich finde ich das schon immer noch interessant. Und man, ja, man hat halt, in, wenn wir jetzt in Berlin essen gehen, ja. Finde ich, ist das immer eine der Safe-Spots, wo man mhm. was findet. Aber natürlich heißt das dann nicht, dass das dann tatsächlich auch vor Ort so ist. Und ja.
0: Naja, ja. Ich habe übrigens eine Theorie zu der ganzen Sache. Und zwar hm. glaube ich, dass man seine Urlauber auswählt ähm, auf Grundlage der drei großen K's. Und zwar einmal Klima, zwei Kulinarik und drei Kultur. Und wenn alle drei K's zustimmen, also wenn man ein Land findet oder eine Stadt findet, wo alle drei ks zustimmen, dann hat man den perfekten Urlaub. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel nach Ägypten geht man jetzt nicht wegen dem geilen Essen oder wegen der außerordentlich tollen Museen, sondern geht es halt hin, weil es ein geiles Klima hat. Okay, also würde die Theorie besagt dann bei dir schon, dass ein k schon reicht? 1K reicht, aber ich glaube, wenn man seine 3Ks findet, beziehungsweise vielleicht gibt es sogar noch das vierte k Kosten. Also weißt du, mhm. dass man vielleicht doch irgendwo hingeht, weil es einfach relativ günstig ist. Ich glaube, viele kommen nach Berlin, weil es eine günstige Stadt ist, vor allem junge Leute natürlich. Das ist stimmt. Das ähm, fällt einem auch meistens
1: auf, tatsächlich, wenn man woanders auf Reisen ist.
0: Ja, jetzt nach dem Fall. Urlaub
1: dachte ich auch wieder,
0: ähm, so teuer ist zum Glück hier Essen
1: auch nicht. Ja,
0: 100 Pro. Ja, aber das ist auf jeden Fall meine Theorie. Und ich glaube, bei Tel Aviv bin ich auf jeden Fall wegen Kulinarik, wegen dem großen K des Essens hin. Ähm, aber zum Beispiel Florida bin ich auf jeden Fall hin wegen, ähm, wegen Klima. Und jetzt nicht unbedingt wegen Kulinarik, auch nicht unbedingt wegen Kultur. Eher vielleicht noch wegen Natur, aber vielleicht ist das dann. Aber das hat kein K. Ja, wie ist das bei der Kultur mit drin? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall, Ich arbeite noch an der Theorie. Aber ich glaube, die, das sind die drei bis vier großen K's auf Grundlage, ähm, auf der man seinen Urlaub macht. Und ich habe auch ganz lange überlegt, welches Land oder welche Stadt bei mir alle drei K's erfüllt. Und ich bleibe tatsächlich immer irgendwie in Italien hängen. Weißt du? Also, hat meistens cooles Klima, hat irgendwie geiles Essen, ist auch kulturell mega interessant. Und kostenmäßig ist es auch okay. Meistens. Das stimmt. Da stimme ich zu. Ja. Vielleicht gibt es noch, vielleicht halten uns halt. Aber es ist die, während Sie darüber reden. Die aktuelle. Ich meine, jeder hat ja auch andere Ks, ne? Also für manche ist ein Klima halt von 35 Grad geil, für andere halt ja, mit 25 Grad. Und jeder Na, hat ja so seine andere. Ja, genau. Okay, okay. Genau. Naja, wollte ich jetzt nur mal so erwähnen, dass ich mir darüber sehr viele Gedanken gemacht habe. Aber das passt ja
1: schon perfekt, ja. weil dann ähm, sind wir eigentlich auch schon noch mal weiter bei so einer Einstiegsfrage. Wie, außer dass du deine Theorie mit den 4Ks. <lacht> irgendwie austestest, ähm, bereitest du dich irgendwie besonders auf deine Reisen vor, in Hinblick auf K-Kulinarik? Nee, -Kulinarik?
0: Also was ich meistens immer mache, ist, dass sobald ich irgendwas gebucht habe, google ich meistens so äh, Tel Aviv vegan, London vegan und suche mir schon so irgendwie die besten Spots raus, speichere mir das auch meistens in meine Google Maps Karte und gucke daneben, wo die meisten Spots sind und da buche ich auch meistens dann die Unterkunft tatsächlich. Und dann, wenn ich vor Ort bin, mache ich das auch so, dass ich eben alle Spots, die ich eingespeichert habe, gucke, wo die sind, balle mir die meistens so zu so kleinen Kreisen zusammen, sozusagen, und gucke dann immer, dass ich halt einen Tag in, in den Norden gehe, da alles abarbeite, am nächsten Tag gehe ich vielleicht in den Süden der Stadt, arbeite da alles ab. Also tatsächlich richtig das relativ viel.
1: Essen ist für dich Arbeit, in erster
0: Linie. Ja, ganz oft <lacht> ist das wirklich so, dass du wirklich wie so eine To-Do-List hast und dann weißt du halt, da gibt es übertrieben gutes Eis, bei einem anderen Spot gibt es irgendwie mega geilen Bacon und dann willst du das ja auch testen. Das ist ja dann wirklich so ein...
1: Ja, das stimmt. Das ist auch durch... Ähm, ich habe tatsächlich genau das in meinen Notizen auch stehen. Abarbeiten. <lacht> ich oh, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte das schon vorher, glaube ich, auch so, aber jetzt spätestens durch Zucker und Jagdwurst. Und ja. dafür, dass wir dann schon, wenn wir reisen, auch wissen, wir wollen dann am Ende auch so einen kleinen Reiseguide zusammenstellen, glaube ich, nimmt man das auch noch mal ein bisschen ernster. Ja. Also tatsächlich bin ich dann so... Ja, aber morgen müssen wir dann wirklich dahin, ne? weil sonst
0: schaffen wir das nicht mehr. Ich weiß auch noch, wie ich mit meiner Schwester mal in Riga, ne, in Bratislava war. Und es war wirklich so, dass an jeder Ecke war irgendwie ein geiler veganer Eisladen. Und ich glaube, am Ende haben wir irgendwie in drei Tagen fünfmal Eis gegessen oder so. <lacht> weil meine Schwester war dann auch so ein Ehrgeiz entwickelt. Und dann wirklich so naja, aber jetzt eine Kugel können wir uns doch jetzt noch teilen. Und dann sind wir wirklich zu jedem Laden den haben noch irgendwas gegessen. Und es war wirklich im Endeffekt so ein... Fressmarathon. Das ist wirklich ganz furchtbar. Also man, man darf sich da auch nicht zu hohe Ziele stecken. Und meistens misst sich dann auch schon aus, anhand von Erfahrungen oder Empfehlungen oder so, was sich wirklich lohnt und was wir vielleicht vergleichbar auch hier haben. Mhm. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema immer wieder. Das sehe ich. Also tatsächlich auch,
1: also so ähnlich ist das auch bei mir, also klar, klassische Google-Suche, mhm. auch wirklich dieses ähm, generell mit Google Maps sich Standorte mhm. ähm, zu speichern, ist wirklich ein äh, total hilfreicher Tipp, denn die sieht man auch, wenn man offline ist. Man hat ja nicht ja, in stimmt. jeder Stadt immer Internet und gute Verbindungen. Und trotzdem, so wenn man einmal, glaube ich, im WLAN war, funktioniert die Karte zumindest insoweit, dass man sich sieht als Punkt und wo man ist. Mhm. Und wenn man sich vorher das eben gespeichert hat, dann sieht man diese Punkte auch offline. Was auf jeden Fall so eine grobe Hilfe immer mal sein kann. Ich gucke ansonsten auch wirklich, wenn man dann googelt, eben bei welchen Blogs man so rauskommt, mhm. was die für Fotos haben, was die sagen. Zu empfehlen ist, glaube ich, Happy Cow auf ja. jeden Fall, die direkt mit Filtern einem sagen können, was komplett vegan ist, was vegetarisch-vegan ist, wo es eine Option gibt, wo ein Supermarkt auch einfach zu finden ist. Das hilft auf jeden Fall auch. Ich glaube, wenn man da einen Account hat, kann man, glaube ich, auch sich offline Sachen speichern. Echt? Oder geht das, das, weiß das ich nicht. auch ohne Account? Keine also ich Ahnung. glaube, ich hatte das mal gemacht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da überhaupt einen Account habe oder nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine ähm, sehr interessante Sache. Und was ich in letzter Zeit wirklich sehr oft mache, ist Instagram auf jeden Fall. Also direkt auch genauso wie man im Prinzip so sehr dummimäßig einfach Tel Aviv vegan eingeben würde, mache ich das genauso mit den Hashtags. Und also das, du machst Hashtag Vegan äh, Tel Aviv. Genau, gibt es ah. zu jeder Stadt. Mhm. Gibt's, entweder ist es dann Tel Aviv vegan, Vegan Tel Aviv sowas und dann kommt mhm. man meistens entweder sogar auf so richtige Profile, die sich da komplett dem ganzen Thema widmen und einer
0: Stadt. Mhm. Findet man ja auch auf jeden Fall auch für Berlin. Ja, hey, auf jeden Fall Berlin Food Stories. Genau, aber das ist
1: ja zum Beispiel jetzt auch eine nicht-vegane. Aber es gibt ja auch noch Genau. Ja. Also ich glaube, das gibt es wahrscheinlich für jede Stadt. Und das finde ich mhm. eigentlich immer ganz cool, weil man äh, natürlich dann auch direkt viel, viel mehr Fotos sehen kann, unterschiedliche, weiß nicht, irgendwie wie der Laden aussieht, wo der ist und so. Da hat man gleich sehr viel Infos zusammen. Das finde ich eigentlich immer wirklich ganz cool und habe ich in letzter Zeit öfter benutzt.
0: Aber was auf jeden Fall auch noch eine Sache ist, bevor man anreist, sich schon mal so ein bisschen mit der Landesküche zu beschäftigen. Ist auch immer nicht schlecht, um vielleicht herauszufinden, dass es ein paar typische Sachen gibt, die man essen kann. So ja auch irgendwie in Israel. Also die Falafel sind vegan, der Hummus ist vegan, Tahin gibt es meistens, ist vegan. Also es gibt tatsächlich viele Sachen in manchen Ländern, die sind einfach so vegan. Und wenn man das weiß, dann hilft es auch manchmal schon weiter.
1: Ja, und natürlich, wenn man irgendwo hinfährt, wo man die Sprache nicht spricht und wo jetzt auch oh, ja. Englisch, also irgendeine andere Fremdsprache, die man beherrscht, nicht gesprochen wird, dann hilft es auf jeden Fall, sich mal so ein paar Schlagwörter und Sätze vorher rauszuschreiben, mit denen man sich dann eventuell zumindest mal so grob durchfragen kann, was denn ohne Milch, Eier etc. Mhm, das ist. Stimmt. Das hilft auf jeden Fall auch. Aber ich finde dann auch wirklich, also oft finde ich, ist meine Erfahrung gewesen, wenn ich dann in veganen, keine Ahnung, Cafés oder so war, die waren dann irgendwie dann doch nicht in der Landessprache. Das also hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass das dann, wenn, dann oft schon auch so ich weiß nicht, ob direkt auf Touristen so ein bisschen zumindest gemünzt mhm. ist, aber dass da dann oft auf jeden Fall jemand war, der auch Englisch verstanden hat. Ja, das stimmt. Aber dann wusste man ja schon vorher, dass es vegan war. Aber das ja. ist zumindest so eine Sache, die man sich vielleicht noch denken kann. Wie machst du das denn im Urlaub? Wir reden ja jetzt
0: vor allem sehr viel über Essen gehen, über Restaurantsuche. Mhm. Kochst du im Urlaub auch? Tatsächlich sehr selten. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel in den meinen letzten beiden Urlauben, hatte ich auch einfach gar keine Wohnung, wo ich eine Küche hatte weil das dann eben viel gerade in Amerika auf Motels hinaus lief und da ist einfach keine Küche drin. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe mir Schüsseln und Besteck eingesteckt und habe dann eben versucht, so ein bisschen vor Ort einfach in Supermärkte reinzugehen, mir Sachen von dort mitzunehmen und die dann einfach vorzubereiten. Spart Geld, ist cool, weil man einfach Snacks unterwegs hat und so weiter. Und das mache ich dann. Also so ein bisschen vor Ort einkaufen und das dann machen. Aber so richtig kochen geht halt einfach meistens nicht, weil ich da keine geile Küche hatte zum Beispiel. Ja, schon Machst du glaube, das?
1: Also ich, wir haben es jetzt in den USA auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, vorher, hätten wir es meistens, dass wir mal so ein, zwei Abende was gemacht haben. Ich liebe auch wirklich einfach in Supermärkte gehen. Das ist ja. eine der ersten Dinge, ja. die ich mache, wenn ich in einem anderen ja. Ort bin. Und das mache ich dann auch länger. Und das ist für mich wirklich wie so ein Ausflugsort, wie andere sich dann irgendeine Kathedrale lang angucken. <lacht> da kann ich auf jeden Fall eine Stunde locker in einem Supermarkt nach Sachen gucken. Mich interessiert einfach wirklich, wie das alles da, was ja. es gibt, wie das aufgebaut ist, und das Gemüse, also was es überhaupt alles für ein Angebot gibt, das finde ich mega interessant. Und da findet man ja meistens wirklich dann so viel, dass man sich dann, also in den USA habe ich mich teilweise ich dann eben geärgert, dass wir dann kein, keine Wohnung mit irgendwie nochmal in der hatten. Ja, Herbreite auf jeden hatten. Fall, ja. ähm, Aber generell, ja, finde ich es auf jeden Fall interessant. Ich meine, ansonsten findet man genug Snacks. Ich, äh, damit kann man sich ja ein bisschen durch. Aber
0: weißt du, was immer das Problem ist bei mir, wenn ich in Supermärkten unterwegs bin und da so rumschaue, dass ich immer jemanden dabei habe, den es halt null interessiert und der ist dann wirklich nach einer Minute so, yo, ich würde jetzt hier raus. Bist du fertig?
1: Ja, das stimmt. Das aber Kann ich das nicht aufteilen? Nein. Und damit habe ich keine also Erfahrung gemacht. So ich so, ich gehe jetzt dahin, du gehst dahin, wir treffen uns eine Stunde wieder. Wirklich? Und dann hat man, hat man seine Ruhe. Also, ich sage mal so, wo ich jetzt <lacht> das nee. erste Mal im Whole Foods war ja. in meinem Leben, ich war da garantiert anderthalb Stunden drin. Ja, genau. Ja, check ich vor. Ja, und wir it. haben aber schon nach zehn Minuten gecheckt, okay, es interessiert eine Person mehr als die andere. Und dann war es einfach so, hey, ähm, wenn du willst, warte einfach draußen, aber auch einfach gutes Wetter so, dann ist es mhm. für die andere Person, die guckt halt noch ein bisschen dagegen drum. Mhm. Und ich hatte dafür dann eben auch nicht den Stress. Weil das finde ich natürlich auch so ein bisschen, ähm, naja, nicht ich normal, nicht aber, aber es ist natürlich übrigens so eine Last, weil keiner kann sich dann irgendwie entspannen. Du kannst nicht entspannt irgendwie alles angucken, was du willst. Auf die jeden andere Fall. Person ist genervt. Aber das finde ich auch fair, noch wenn man dann sagt, okay, ich, mich interessieren in Supermärkten nicht. <lacht>
0: guck, guck. Okay. okay. Ähm, aber was sich ja daraus auch so ein bisschen entwickelt hat bei mir tatsächlich ist ja, dass ich immer aus meinem Urlaub Sachen mitbringe. Also wirklich in jedem Urlaub, wo ich bin, hier glaube ich mit Handgepäck reise oder mit einem großen Koffer, ich bringe immer Essen zurück. Das und das war, recht ich glaube wir waren, wir waren jetzt ja zusammen in Zürich und da hatte ich auch, einen, ich glaube es war Käse oder Mozzarella oder so, ich weiß nicht was es war. Da hatte ich auf jeden Fall einen Käse mit nach Hause gebracht und das war auch wirklich so ein Käse in so einer Verpackung. Das war übrigens Veganer Käse, nicht ja. Glaub, ja, das, ja. Ähm, oh Gott. Wir merken das wir ab und zu auf dem Blog, dass wir vergessen, es wird vegan. Manchmal vor Joghurt, Butter oder so andere Sachen mhm, ja. zu setzen. Also ja, es handelt sich um... Wir alles. hatten tatsächlich auch ganz lange bei einem Wurstsalat im Rezept nie veganen geschrieben. Das hat dann auch mal irgendwo einen Leser entdeckt. So, meine ich mit Wurst eigentlich vegan? <lacht> Aber ja, meinen wir auf jeden Fall... Jedenfalls habe ich da auch einen Käse mitgebracht. Der war sogar in so Salzlager eingelegt. Es war wirklich richtig Flüssigkeit da drin. Und selbst das habe ich mitbekommen. Also ich schaffe es wirklich immer, egal was ich mitnehme, so Essen mit zurückzuschmuggeln, wie auch hier ja heute. Ähm, und das hat sich auch aus diesem Sinn ergeben, dass ich halt durch den Supermarkt laufe, dass ich so viel sehe, was wir irgendwie hier nicht haben. Und so einfach diesen... Wunsch habe das auch zu essen. Aber das ist ja nicht geschmuggelt, das kann man ja mal nee, sagen. Nein, nein, das habe ich
1: nämlich auch tatsächlich, ich bin jetzt auch nur mit Handgepäck gereist ja. und hatte ähm, als Proviant sozusagen auch so ein bisschen eigene Snackles und Sachen mit am Start. Und da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt. Ich habe mich da irgendwie noch nie mit befasst, weil ich auch wirklich sehr selten so längere Flüge habe, auf denen ich denke, ich bräuchte jetzt mal dann auch unbedingt was zu essen. Deswegen war mir überhaupt nicht bewusst, was man eigentlich mit ins Handgepäck nehmen darf. Aber man darf ja eigentlich sehr, sehr viel mitnehmen, ja. solange es nicht flüssig ist. Ja. Und ich glaube, die anderen Sachen sind dann auch wirklich unvegane Sachen. Also ich glaube, so mit Milchprodukten und Fleisch und so, das ist auch irgendwie dann schwierig. Das Aber das sind alles ja halbgare Informationen, die ich nicht weiß. Aber ich glaube, so diese
0: ganzen Snacks, die du hier <lacht> ja. hast, das ist nicht... Nee, das geht auf jeden Fall. Also ich kann ja nicht mehr... Ich mache jetzt mal diese ähm, Küche-Apps-Dinger auf. Ich fand die sehr interessant. Okay, machen wir das so nach und nach? Ja, ähm, finde ich... Find ich Moment, jetzt rasch jetzt einmal. Das ist ein, ganz ein. richtiges Armes Miss oh. okay. Ich bin ja sehr gespannt, weil ich tatsächlich lange kein Cheddar mehr gegessen habe. Deswegen ähm, ganz aufgeregt bin, ob das jetzt wirklich nach Cheddar schmeckt. Kannst du es nochmal genau sagen, damit die Leute also, das vielleicht googeln können? Das Erste, was wir jetzt öffnen, ist, heißt, keine Werbung übrigens, heißt Organic Chickpea Puffs. Sag,
1: wir wissen gar nicht die Firma. dann. Ja,
0: ja es sind einfach vielleicht, Organic Chickpea Puffs. Gut. Mit vegan white cheddar
1: flavored. Woher kommt denn dieses, der, der white cheddar Das ist ich
0: auch nicht. Muss ich mal Leder. nachlesen in der Zukunft. Was ist das Also drin ist Küche, Erbsmehl, Reismehl, Starch. Ja, es sind einfach Gewürze. Tatsächlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber wir probieren es jetzt mal. Im Endeffekt, wow. Oh Gott. Ihr müsstet das mal sehen. Das sieht aus wie so ganz lange Erdnussflips. Also wie so ein langer... Bisschen Ja, sieht aus wie ein langer, krüppiger Finger. Wir können hier wirklich zu ASMR. ja. Gott. Ich bin...
1: Okay, also genaue Beschreibung ist, wenn man draußen rum ist, dann hat man noch auf jeden Fall Sachen am Finger. Es ist so ein bisschen bemehlt. Ich rede einfach, während du isst, oder? Weil ansonsten haben wir eine ganz unangenehme. Ich mache euch noch hier ein bisschen... Wir
0: sind tatsächlich sehr trocken. Stellt euch jetzt vor. Mochtest du Mag oder magst du Erdnussflips? Ja, mag ich. Das sind nicht meine erste Wahl, wenn es um Snack geht, aber sind schon okay. Aber die hier sind tatsächlich sehr trocken und so ein bisschen... Ähm, aber ich finde, es schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Käse. Weil die auch gerade... Aber halt auch nach ganz viel Zwiebelpulver, ne? Mhm. Und nach Knobi Pulver oder so. Irgendwas ist da auf jeden Fall ordentlich drin. Gar nicht aber wie ich auf der Zutatenliste. Ja. Aber ich glaube, ich würde mich, wenn es um Chips oder Schokolade geht, würde ich mich auch immer für Schokolade entscheiden. Ich nicht. Nee? Genau du Chips? Andere. Ja, Aber dann ist das hier vielleicht ganz gut für dich, oder? Weißt du dann Ja, generell, jetzt. wir sind
1: ja auch, also ich sag mal, Zucker und Jagdwurst, also kommt ja dann doch nicht von irgendwo her mhm. und du bist eben schon mehr auf so süßes Snacks. Ich bin auf jeden Fall auf herzhaften Snacks. Ich würde mhm. jederzeit äh, eine Tüte, gute Chips und eine Schokolade vorziehen.
0: Ja, naja, mhm. kommt drauf an. Aber nee, eigentlich bin ich eher süß. Mhm. Nee, auf ich Fall nicht schlecht, die Dinger. Finde ich schlecht. Finde ich auch nicht schlecht, aber ich glaube, nach fünf Stück oder so rein. Die sind halt sehr trocken. Also man hat einfach so ein bisschen das Gefühl, man isst so ein bisschen Pulver. Aber das sind ja Erdnussfübs auch. Ja, ja. Aber die sind einfach halt so groß, weißt du. Vielleicht macht es die Masse. Aber ich finde, man kann das essen.
1: Ja, kann man essen. Dafür, das es auch, also es schmeckt auch gar nicht nach Kichererbse. Nee, stimmt. Ähm, und ich, aber eigentlich mag ich Kichererbse auch.
0: Aber das ist ja tatsächlich so ein kleiner ähm, Trend, der gerade irgendwie ähm, vor sich geht, dass tatsächlich sehr viel gerade gemacht wird aus... Kichererbsen und aus Bohnen oder aus. Ja, also, <lacht> Hallo. so. Hallo. Ähm, genau, so ähm, Bohnen und Erbsen. Ähm, also, gerade in den USA, in den Supermärkten, hat man viele Snacks gesehen, die aus Kichererbsen gemacht werden. Und ich glaube, ich hatte sogar gesehen Chips aus Erbsen. War auch interessant, aber war nicht vegan. Ha, ha, oh. ha, ha, ha. Ja, also, der erste Snack ist approved, glaube ich. Gehen wir mal weiter mit den Themen, damit wir hier mal. Ähm, vor ja,
1: äh, war, wir haben auch voll viel. <lacht>
0: Hey, wie kann das sein? Ähm, also vielleicht können wir mal bis, so, einen, so einen groben Guide geben, was für Länder dann eigentlich einfach zu bereisen sind. Also so stopp, ich hatte, ich, tut mir leid. ich hatte
1: tatsächlich noch was vorher. Oh,
0: hau raus. Bin gespannt. Ich erst was. Ähm,
1: also wir haben uns ja jetzt schon auf unsere Reise vorbereitet. Oh ja. Mhm. Wenn man jetzt auf Reise ist, mhm. sei es mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, mhm.
0: ähm,
1: auch da kriegen wir tatsächlich immer mal wieder äh, Nachrichten. Mhm. Ähm, die dann fragen, also wenn sie wissen, dass wir irgendwie unterwegs waren, wie man das denn dann am besten anstellt. Also ähm, je nachdem, womit du jetzt fährst, Auto, Zug, Flugzeug, ich nehme jetzt mal hier kein Fahrrad, du machst wahrscheinlich <lacht> nicht so eine lange Tour. Ähm, was nimmst du denn so mit? Gibt es irgendwelche Sachen, die dann für die jeweiligen ähm, Reise, Reisen dann irgendwie für dich besonders relevant sind? Ich meine, Flugzeug zum Beispiel haben wir jetzt gerade ja schon gehabt. Also man kann eben sehr viel an Snacks schon mitnehmen. Ich glaube, so wie Sandwiches und so frisch eingepacktes Obst, das kriegt man alles im Handgepäck mit. Mhm. Das heißt, da muss man eigentlich in der Regel nicht unbedingt auf irgendwelches Essen im Flugzeug eigentlich zurückgreifen, was eh mal krass teuer ist, meistens auch nicht so gut schmeckt. Und wenn man es jetzt nicht vorbestellt hat, gibt es wahrscheinlich eh nichts Veganes, oder? Also außer dann wahrscheinlich auch Chips und so.
0: Also ich bereite tatsächlich sehr wenig vor. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Faulheit geschuldet ist oder dem, dass ich einfach schon, bevor ich reise, meinen mein Kühlschrank ausräume und gucke, dass einfach nichts mehr drin ist. Aber zum Beispiel jetzt in den Flieger nehme ich sehr selten Snacks mit. Außer ich bin halt natürlich irgendwie an einem coolen Flughafen, wo ich super viel Zeug entdecke. Dann packe ich das ein, aber ich nehme sehr selten Sachen von zu Hause mit. Du?
1: Wie gesagt, ich bin gar nicht so oft im Flugzeug und wenn dann auch sehr selten, eigentlich auf so langen Strecken. Aber wie hast du es jetzt gemacht? Dass ich da was hatte. Dieses Mal.
0: Mhm.
1: Pass auf. Jetzt kommt noch ja. eine Geschichte. Ähm, auf meinem Hinflug habe ich ähm, vorab, also der Flug nach Los Angeles ging 11,5 Stunden. Das war also ein Flug, wo ich schon dachte, irgendwann essen wir gar nicht so verkehrt. Mhm. Da habe ich äh, vorab der... Ähm, der Firma, wie nennt man das? Der, der Firma. Der, der, der Flugzeuggesellschaft. Das ist der Fluggesellschaft heißt das. Der, der, der Fluggesellschaft. Äh, geschrieben, ähm, ob ich das sozusagen, auf, ob ich ein veganes Essen haben kann an Bord. Und das konnte ich auch gegen Aufpreis von 39 Euro äh, bekommen. Dachte schon, dass das ganz schön teuer ist. War dann im Flugzeug. Bin am Anfang so ein bisschen weggedöst. Wirklich nur für wenige Minuten. Ich habe dabei einen Film geguckt. Deswegen kann ich das wirklich gut abschätzen, dass ich jetzt hier nicht mal eine Viertelstunde durchgängig geschlafen habe. Und nach ungefähr so fünf Stunden oder so dachte ich dann, okay, also wenn die jetzt irgendwie Essen machen, vielleicht machen sie es bei der Hälfte. Und dann kann man immer noch keine. Und ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendjemand groß durchgeht. Haben wir dann mal beim Personal nachgefragt. Und die hatten mir dann gesagt, ja, das, also der Service ist zweimal. Der war kurz ähm, nach dem Starten und der wird nochmal so anderthalb Stunden vor dem Landen sein. Mhm. Und man hat aber auch nur Essen bekommen, wenn man es vorbestellt hatte. Ansonsten kann man sowieso nichts bekommen, außer man... Ähm, bucht sich das dann extra über diesen kleinen Computer da bei jedem Sitz mhm. ähm, und dann habe ich noch gesagt, ah ja, aber das hatte ich ja sogar gemacht und daraufhin war sie irgendwie ein bisschen verwirrt, hat dann wirklich den Chef geholt, der das Bordpersonal ähm, betreut hat und der sagte dann so zu mir, ähm, ah ja, ja, sie haben vorhin geschlafen, als wir das gemacht haben und dann habe ich gesagt, so, aha, okay, und war noch so <lacht> spannend haben noch so hoffnungsvoll angeguckt. Und, und jetzt, wo ist mein... Da? Und dann meinte er, ja, yeah, also wir möchten halt unsere Gäste nicht aufwecken. Dann meinte ich, mhm. aha, okay, gut. Naja, und deswegen haben wir es jetzt weggeschmissen. Was? What? <lacht> genau so. War ich, ich. saß es wirklich auch, dann war so, hä? Naja, also ich finde es auf so vielen Ebenen, ich muss es, ich habe es mir auch wirklich aufgeschrieben, dass ich der, ähm, der Fluggesellschaft wie das nicht ja. heißt, ja. auch wirklich nochmal ja. schreibe, ich fand das wirklich auf so vielen Ebenen falsch. Also wir sind irgendwie in einem Raum, ich weiß nicht, ob die so harte Regeln haben, was Hygienestandards angeht, aber die werden die hey, ja trotzdem... Hey, dazu kann ich
0: dir nachher eine Geschichte erzählen, haben sie auf jeden Fall nicht. Okay, erzähl mal. Okay. Uh. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn, würde ich ja trotzdem... Die haben ja offensichtlich Sachen, wo man es kühlen kann. Ja. Das heißt, es war irgendwie vorbereitet. Das heißt, wie gesagt, auch dadurch, dass ich sagen kann, dass ich nicht lange geschlafen habe, aber selbst wenn ich lange geschlafen hätte würde ich ja trotzdem hoffen, dass man dann irgendwann nochmal guckt, die Person jetzt wach, ähm, ja. kann ich es dir jetzt nochmal anbieten. Auch unter dem Vorwort, dass ich dafür auch extra nochmal gezahlt hatte, war es dann wirklich so, dass sie einfach mein Essen einfach weggeschmissen haben, das unberührt war. Das ähm, ist... Und dann hat er mir nur noch angeboten, dass ich sozusagen jetzt schon mal nach fünf Stunden meinen zweiten Snack bekommen könnte, ob ich das dann möchte. Und dann habe ich, ja, okay. Und dann habe ich das teuerste Sandwich und auch garantiert nicht das beste Sandwich. Was war das? Einfach nur so ein helles Sandwich mit sehr labbrigem Gemüse. Also ich glaube, so, das sollte sowas wie Grillgemüse sein. Aber ähm, das, das kam so, kennt ihr das, wenn man so ein Sandwich direkt aus dem Kühlschrank nimmt? Und es schmeckt, also ein hm. kaltes Sandwich schmeckt nie. Ja. Das schmeckt immer irgendwie einfach vor allem kalt, ohne dass das eine Geschmacksrichtung ist. Aber direkt irgendwie kann sich da überhaupt kein Geschmack entfalten, wenn es einfach nur kalt ist. Und genauso war das. Das war einfach nur so ein schon viel zu lang, also so ein ganz kaltes sandwich <lacht> Ohne irgendwas. Ich habe irgendwie zum Glück wenigstens dann noch so klassiker äh, Tomatensaft. Finde ich, schmeckt ja, wenn man Salz und Pfeffer macht, fast wie so eine kleine kalte Tomatensuppe im Flugzeug. Die habe ich mir dann direkt noch dazu geholt. Habe ja dadurch dann Salz und Pfeffer noch gehabt. habe ich dann noch schön auf dem Sandwich verteilt. Aber das mehr war da nicht rauszuholen.
0: Aber du hattest auch nichts dabei, außer das?
1: Nein, in dem Fall nicht oh, auf dem Hinflug. Ja. Auf dem Rückflug habe ich mir dann richtig mal ähm, eine kleine Snacklebox zusammengestellt. Ähm, und da war das dann alles auch wirklich kein Stress. Also war auch sowas wie, wie gesagt Obst und so, kriegt man alles rein. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es mhm. dann auch einfach gemacht. Aber draus gelernt. Ähm, aber du hast dann diesen Hinflug, diese elf Stunden, nur mit diesem Sandwich verbracht? Ich habe dann natürlich noch geguckt, was ich noch für sehr viel Geld jetzt einfach hier noch kaufen kann.
0: Und oh äh, habe noch
1: Chips gegessen. Oh Gott. Ich Sag mal, so nahhaft war der Hinflug jetzt nicht.
0: ja. Aber
1: man schafft es ja trotzdem.
0: Also ich hatte die Möglichkeit, bei uns gab es das, dass man das dazu buchen konnte. Also ich hat, konnte das relativ easy eigentlich angeben. Ähm, unter auch geführt so 20 Auswahlmöglichkeiten. Also von asiatisch-vegetarisch zu, ähm, boah, es waren die verrücktesten Sachen drin. Äh, jedenfalls gab es auch vegan, habe ich gemacht. Asiatisch-vegetarisch auch, auch eine Ja, kann ich nicht absurde. empfehlen. Hat meine Begleitung gemacht, war richtig scheiße. Ähm, jedenfalls, ich habe vegan bestellt und das war auch total in Ordnung. Also ist dann meistens irgendwie so ein bisschen Bulgur mit Gemüse und, ja, so Sides halt oder Kartoffeln. Ähm, auf jeden Fall immer cooler Nachtisch, Apfelmus, <lacht> richtig geil. <lacht> ähm, aber total in Ordnung und dazu dann halt meistens ein kleiner Obstsalat. Und das war auch immer voll cool. Hat ja, keinen Aufbruch. ich was mit Hygiene, ich habe jetzt gerade drauf gewartet. Ja, aber das ist wirklich cool. keine... Ähm, ja, Gott, das ist eine ganz schlimme Story. Du musst es auch nicht erzählen. Du kannst auch später. Ja, ich erzählen. kann es schon erzählen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt, wo ich. Ich glaube, es ist ein kleiner Downer.
1: Dann machen wir es später. Dann machen wir, dann wir, machen wir irgendwann eine, eine Folge. Die, die, all die Geschichten, die wir nicht erzählt <lacht> haben, die sammeln
0: wir dann. Und ich mache das vielleicht am Ende, wenn, wenn, man danach, ähm, wenn wir danach nicht mehr essen. Sagen wir mal so. Oh Gott. <lacht> so, wollen wir weitergehen?
1: Ja, oh, bitte. Okay. Ich wollte dazu übrigens nur noch sagen, damit wir jetzt hier auch nicht immer nur übers Fliegen und so reden. Mhm. Ich finde natürlich irgendwie ein bisschen ist das oft das Komplizierteste. Mhm. Ich finde wirklich, ich mein Autofahrten ist dann wirklich easy. Ich glaube, da das kennt man das eben auch, was man dann wahrscheinlich beim Flugzeug nicht so oft macht. Aber für lange Autofahrten macht man sich ja auch oft so ein paar Snacks ja. und äh, bereitet sich ein paar Sandwiches vor. Das ähm, ist ja eigentlich bekannt und auch mittlerweile im Zug gibt es mittlerweile ja im Bordbistro tatsächlich ein paar vegane Optionen. Mhm. Ob die jetzt gut sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe die noch nie probiert, aber ich habe zumindest mal, als ich durchgelaufen bin, gesehen, dass sie mittlerweile es auch klar gekennzeichnet haben und auch so Nudelsalat und nicht mehr nur sozusagen ja. so eine Brezel, die Standardbrezel hatten.
0: Aber tatsächlich in Bahnhöfen hat man ja auch immer eine bessere Auswahl irgendwie an Snackmöglichkeiten als an Flughäfen. Ähm, genau, aber ich bin tatsächlich so jemand, ich kaufe mir dann so Sachen davor. Ist nicht die beste Lösung, ich weiß, aber ich bin meistens viel zu faul. Ich mache das einfach sehr, sehr selten. Vielleicht ändere ich das mal. Vielleicht nehme ich mir das mal vor, Snackboxen zu, zu erstellen. Naja. Okay, jetzt bin ich aber wirklich durch mit der Vorbereitung. Ja. Das können wir auch reisen. <lacht> okay, also, ähm, wir wollten noch so kurz mit euch darüber reden, welche Länder dann generell schwierig oder leicht sind zu bereisen. und ähm, Was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und auf Vorbereitung dafür habe ich mir mal angeschaut, welche Städte denn so als vegan-freundlich eingestuft werden. Und habe mir so zwei Listen rausgesucht. Und zwar einmal von ähm, Happy Cow, die mhm. ja eh immer eine gute Adresse sind, wenn es ums vegane Reisen geht. Und die andere Liste ist von Live Kindly. Auch ein sehr großes Online-Magazin für vegane Sachen. Und ähm, für vegane News kann ich nur empfehlen. Was würdest du denn glauben? Was ist so die vegan-freundlichste Stadt? Puh. Oder die Top 3? Versuch mal zu raten. Also,
1: ich mhm. sage, mhm. eine Stadt in Kanada. Ja, mhm. ich nehme jetzt einfach mal Toronto, mhm. könnte aber auch Vancouver sein. Mhm. Denke ich. Mhm. Ich finde, nach meiner eigenen Erfahrung müsste Tel Aviv drin sein. Mhm. Und die dritte Stadt ist eine in England oder Schottland.
0: Mhm. Du bist gar nicht schlecht. Danke. <lacht> Ich habe Also nicht wirklich, ähm, wirklich nicht schlecht. Also ich kenne mal die Platzierung, die ersten drei Plätze von der Liste von Happy Cow, die wurde im November 2018 rausgegeben. Also es ist relativ aktuell. Hast du dir angeguckt, wonach das geht? Wir
1: gucken ich gucken das einfach nach geht wie viele nach Restaurants Restaurants Auswahl. angemeldet sind.
0: Okay. Nach Auswahl und nach ähm, welche Möglichkeiten gibt es auch, glaube ich, in der ähm, normalen Küche. Wie oft wird sowas gekennzeichnet? Also es sind so, mhm. also wie einfach hat man es, wenn man dort ist und essen gehen möchte oder eben im Supermarkt ist. Und Platz drei belegt hat, New York. Kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, kann ich auch oh, bestätigen. Auf jeden Fall. Ja. Weil wir beide da waren. Mhm. Sehr viele, sehr gute Möglichkeiten. Platz zwei Berlin. Oh. Hey. Fand ich auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Obwohl ja tatsächlich, das ist mir auch im Urlaub aufgefallen, viele zu mir meinten, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, von wegen, ähm, ach, du kommst aus Berlin, krass, ich weiß, ihr seid eine voll veganfreundliche Stadt. Also das haben voll viele auf dem Schirm. Aber das dennoch hätte klar. ich, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass wir auf Platz zwei sind. Und Platz eins... Was ich zu 100% unterschreiben kann, London. Okay, ich weiß gar nicht so gut, ich habe es hey, nein, 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 Aber Deine, London deine, deine Punkte sind aber alle in den Top Ten Und zwar bei beiden Listen. Ah, okay. Weil ähm, tatsächlich ist Toronto, Kanada bei der Happy Cow Liste auf Platz 8 und bei der anderen Liste auch auf unter den, unter den ersten zehn Plätzen, glaube ich. Aber das in London Platz 1, Das hätte ich gesagt, hätte ich nicht Ja, auf der anderen gedacht. Liste, die ich gefunden habe, ist es Platz 4. Also London ist immer unter den ersten Hast vier du Plätzen. Was ist bei der drin. anderen Liste auf Platz 1 dann? Das musst du jetzt bestätigen, weil da warst du, glaube ich mal, Bristol. Hast du doch Nein, no, Nein, nein, <lacht> Das war Brighton. Ah verdammt. Ja, genau. Hä, ja, krass. Ja, stimmt. Ach, Mann. Aber Brighton war auch super, übrigens. Ja. war auch... Also nee, Brighton ist hier nicht drauf. Entspannt, ich was dachte, die du, du ganz wärst in, in Bristol angehen. gewesen. Naja. Naja, fast Leute, aber hier ist Bristol auf Platz 1. Hätte ich auch nicht gedacht. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Tatsächlich.
1: Ja. Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal
0: gelesen. Jedenfalls, das ich kann ja hier nochmal mal die ersten drei Plätze vorlesen. Auf der Liste von Live Kindly aus dem Januar 2019, also noch ein bisschen aktueller, ist auf Platz 1 Bristol, auf Platz 2 Portland in Oregon und Platz 3 Edinburgh, Schottland. An Edinburgh habe ich gedacht. Ja, das genau. Das da habe ich auch gedacht. Und dann kommt hier halt London, Platz 4 und dann 5 Tel Aviv. Ja, ja, also ich finde wirklich, also von den Städten muss ich
1: trotzdem sagen, für mich persönlich war Tel Aviv mit Abstand bisher der entspannteste Urlaub. Ja. Wo man aber auf jeden Fall auch nicht hin sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Humus und Falafel steht. Aber das ist ja so eine Safety-Option, die man da hat. Und die schmeckt einfach irre viel besser als sonst wo. Die ja. ich wirklich, also das fand ich einfach so entspannt, dass ich immer wusste, zur Not, in Anführungsstrichen jetzt für jeden Fall. Ähm, es ich halt dann ja heute schon wieder Humus und Falafone.
0: <lacht> naja, na gut. Und das ist auch okay. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Viele Punkte, da konnte ich auch mega verstehen. Also es sind immer irgendwie ähnliche Städte, die darunter... Ja, du wiederum ganz auf ja.
1: über London. Ich erinnere mich, nachdem du vorhin schon erzählt hast, dass du das als Arbeit siehst und dass du ähm, ab und zu in so kleine... Urlaubsfressflashs fällst, ja. wo du dann alles probieren willst, erinnere ich mich auch, dass du mal so ein verlängertes Wochenende in London hattest, wo du gefühlt nichts anderes außer gegessen hast, oder? Ja,
0: ich glaube, das waren effektiv irgendwie vier Tage, die ich da war oder fünf, aber es, waren, ich, es, war, nicht, es war auf jeden Fall unter fünf, zwischen drei und fünf Tagen. Und ich glaube, unser Guide hatte danach irgendwie so 18 Spots oder so. Also, also wirklich unfassbar viel. Aber es war wirklich dann so frühstücken, okay, Mittagessen, okay, dann Kaffee trinken und abends am Essen gehen. Einfach also wirklich krass teuer. Aber ja, man hat halt unfassbar gut Auswahl in London. Kann ich nur empfehlen, vor allem gibt es dort den allerbesten Laden für vegane Chicken Wings. Und zwar, Spoiler, keine Werbung, Temple of Seitan. Also wenn ihr in London seid, geht dorthin. Es sind wirklich die besten... Wie heißt das? Wie, wie nennt ihr das? Nicht Chopsticks? Nee, Drumsticks. Drumsticks. <lacht> das sind wirklich die besten Drumsticks, die man essen kann. Auf jeden Fall, ja, äh, Grund genug, um da dahin, das wäre das K-Kulinarik bei mir. Das wäre London. Da würde ich auf jeden Fall hingehen, einfach nur wegen diesem Laden. Ich ja. habe ja tatsächlich auch letztes Jahr, mhm. wir greifen mir jetzt hier
1: zwar schon ein bisschen vor zu mhm. anderen Sachen, die wir eigentlich noch erzählen wollten, aber ich bin ja letztes Jahr tatsächlich auch zum zweiten Mal nochmal nach Rom äh, in den Urlaub gefahren. Stimmt. Und das hatte wirklich in allererster Linie, das war ein äh, Geburtstagsgeschenk. Und der Grund war einfach nur, dass ich finde, da gibt es die, wirklich die aller, allerbeste Pizza überhaupt. Und wir sind tatsächlich nur für die Pizza eigentlich hin, haben dann natürlich auch andere Sachen gemacht, aber das war der Ausschlagspunkt, warum ich gesagt habe, ich verschenke mal eine Reise dahin, weil das wirklich.
0: Ja, das war das K, die war. Kulinarik, die dich. Das war ein großes K. Ja, das stimmt. Ich ja. Aber es gibt neben vegan-freundlichen Ländern natürlich auch vegan-unfreundliche Länder. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über Kuba gesprochen, die einfach eine Küche haben, die nicht so vegan freundlich ist. Aber ich glaube, generell kann man sagen, dass man in so ähm, sehr, sehr großen Städten immer gute vegane Sachen findet. Also egal, ob du nach Barcelona, Berlin, London, New York, San Francisco, die Städte sind eigentlich safe immer ganz gut belegt. Da findet man immer coole Sachen. Ich glaube, generell in so ländlicheren Gegenden wird es immer ein bisschen schwieriger, wenn die traditionelle Küche des Landes irgendwie wenige vegane Optionen hat. Das ist immer schwierig. Also ich glaube, wenn du durch Paris, äh, durch Frankreich irgendwie einen Roadtrip machst, ist es schon schwierig, in so kleinen Dörfern irgendwie klarzukommen. Also ich glaube, so ländlichere Gegenden sind echt ein bisschen schwierig, manchmal auch vor allem in den USA. Ich glaube, wenn du da durch Texas hottest, weiß ich auch nicht, ob du die besten Optionen hast. Ähm, aber auch Länder mit so einer sehr fleischlastigen Nationalküche wie halt Argentinien, wie halt Philippinen. Das ist auch echt schwer. Mexiko ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für nicht also so leicht. In all dem war ich nicht. Ich kann wirklich eigentlich nur ein von einer Stadt, und es ist auch eine
1: größere Stadt trotzdem, mhm. sagen die ich ähm, bisher am allerschwierigsten fand und es war Lissabon. Das fand ich wirklich, mhm. also weil ich finde es natürlich auch schade, ist ja auch okay, wenn man ähm, dann nicht die Länderküche so genießen kann, das ist natürlich klar dann, weil wirklich sehr wenig Länderküchen sind dann doch so veganfreundlich, dass du das so machen kannst, mhm. aber da konnte ich irgendwie wirklich fast nichts, also dann habe ich in dem Urlaub halt irgendwie dann trotzdem mich vor allem von irgendwie Salat, Burger, Pizza gab's mal und so. Ich habe viel, viel Esskastanien auf der Straße gegessen. Das war <lacht> so mein Hauptsnack, aber ansonsten war da irgendwie Snackle und richtig essenmäßig. Das war ein bisschen äh, aber schwierig. Weil aber das,
0: weil das alles so Meeresfrüchte lastig ja, war? Ja, ja. Alles,
1: also es gab auch ja. sehr viel Fleisch, auch dann wirklich, aber klar, auch sehr viel Fisch. Und ich hätte halt irgendwie ein paar Beilagen essen können, aber es ist ja dann. Auch nicht
0: so. Tatsächlich finde ich das ja, wie du ja auch schon sagtest, finde ich, das ist mir ganz oft schon genug. Also, wenn ich so einen großen Salat kriege mit so Gemüse drin und ein paar Kartoffeln. Ja, bin Salat ich halt schon mit super Kartoffeln sieht ich jetzt auch nicht
1: als Beilage.
0: Ja, ja na klar, <lacht> Salat ist eine Beilage und
1: Kartoffeln auch. Ja, aber das finde ich ja, ja denn so eine der Kombi ist ja schon eigentlich wieder ein richtiges Essen. Ja. Ich finde ja nur von so nur Pommes, zumal Pommes Ach wirklich so. ganz oft auch einfach nicht gut sind. Ja. Ähm, das, das macht mich dann einfach traurig. Ich stopfe mich einfach nur voll mit was und das ja. schmeckt mir nicht und ich mache es jetzt auch nur damit ich dann was gegessen habe. Und es ähm, macht mich auch traurig. also es ist natürlich ja. auch ein
0: absolutes Luxusproblem. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn sonst noch irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Nee, das war wirklich mein ein, ja. einziges. Was ich so hatte, hattest du
0: irgendwas, was schwierig war? Also bei mir war auf jeden Fall, wie gesagt, Kuba war schwierig. Und was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, so osteuropäische Länder sind, glaube ich, auch schwer. Also ich war mal in, obwohl oh, osteuropäisch ist jetzt nicht unbedingt, aber so Riga zum Beispiel, ähm, war, da gab es schon ein paar Sachen, aber es war ein bisschen dürftig. Ähm, und was ich so sonst gehört habe von so Kroatien oder so, ähm, Serbien, ich glaube, das ist schon schwer. Oh, Kann
1: ich mir schon vorstellen. Denn, ja. Ja. Ich war ja Sehr auch reisenswert, aber ja. mhm. da war, das war um die Osterzeit. Ja, ich erinnere mich. Das, das habe ich irgendwie nicht. Also ich habe da vorher extra noch geguckt und ich, ich hätte nicht gedacht, dass dann Ostern da dann doch dazu führt, dass eigentlich alle Läden, ja. die ich mir vorher rausgesucht hatte, geschlossen hatten. Ja, shit. Und mhm. tatsächlich hat der die Kette, die mich dann gerettet hatte, war Walk-to-Walk. Es Walk. war damit <lacht> das Einzige, das offen hatte, direkt im Stadtzentrum und eben auch eins, das sozusagen irgendwie, wo man sich zusammenbasteln kann, dass man was Veganes hat. Ja. Und das führt aber wirklich, ich, ich habe da glaube ich dreimal Essen gegessen, Guck. weil es einfach wirklich keine andere ja, große Option gab. Also auch super viele Supermärkte hatten dann einfach auch nicht offen. Und einen Markt gab es überhaupt nicht irgendwie, als ich da war. Also es war die Stadt an sich fand ich eigentlich ganz süß, aber das war ein bisschen mhm. traurig. Aber was sind denn gute Länder? Ich meine, Italien, glaube ich, kann man ja. äh, nicht nur in Rom, ich finde in allen, das ist eben so, da hat man immer so ein paar Gerichte der Landesküche, auf die man immer zurückkommen kann. Das ist einfach wirklich verdammt gutes Essen. Also so ja. eine ganz normale Pasta mit normaler tomaten basilikumsoße schmeckt halt einfach so ja. gut. Arabiata würde ich jetzt essen, du kannst es nicht denn Isa ist wirklich gar nicht scharf. Ja. Ähm, aber ich finde, das geht da zum Beispiel immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich mich ja tatsächlich auch gefragt, <lacht> als ich in Tel Aviv war. Ähm, wieso Tel Aviv eigentlich so eine, oder beziehungsweise allgemein Israel, so eine krass vegan freundliche Stadt oder so ein veganfreundliches Land ist. Und wir haben da vor Ort so eine ähm, Foodtour gemacht, eine vegane Foodtour. Es gibt auch nur eine. Also wenn ihr das googelt, kommt ihr da hin. Und das ist auch ein ganz lieber Mann, der das macht. Und mir wurde das tatsächlich auch von einem von unseren Lesern empfohlen. Ähm, danke auf jeden Fall dafür. Und da ist ja, also wie gesagt, in Israel ist Vegan sein auf jeden Fall ein Riesenthema. 5% der Bevölkerung sind vegan. Das ist viel, viel mehr als bei uns. Ich glaube, bei uns sind es ein bis zwei der Bevölkerung. Es sind auf jeden Fall doppelt so viele Menschen. Mit dem habe ich auch ganz lange darüber geredet, wieso Israel denn eigentlich so ein veganfreundliches Land ist. Und der hat ganz verschiedene Gründe genannt. Und das war auch sehr interessant, das mal so zu hören von jemandem, der tatsächlich da wohnt und das ja auch so mitbekommt. Und der hat so ein paar Sachen angezählt, die ich, die ich mal kurz erzählen will. Und zwar hat der direkt angefangen mit zwei Menschen aus Israel, beziehungsweise aus Tel Aviv, die das ganze vegane Thema vor fünf bis zehn Jahren so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Denn Israel war ja nicht schon immer ein veganfreundliches Land tatsächlich. Und zwar gibt es da zwei Menschen. Die eine heißt Tal Geboa und der andere, ich muss es leider ablesen, weil es ein bisschen schwer ist, heißt Gary Jorowski. Jur und das sind zwei so Tieraktivisten, Tal zum Beispiel war, pass auf, Kandidatin bei Big Brother und das ist tatsächlich ganz lustig, wenn man sich die Videos von ihm mal anschaut, weil sie wirklich sehr, sehr rabiat ist und sehr so alles wirklich ohne Hema erzählt und die war halt in diesem Haus ein paar Wochen und hat da gewohnt und hat diese Sendung halt gnadenlos dafür ausgenutzt, den Leuten ordentlich mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen und zu erzählen, wie sie jetzt hier alle vegan werden müssen und tatsächlich gibt es einen extrem großen Anteil von Veganern in Israel, die auf die Frage, wieso sie denn jetzt vegan sind, antworten mit Taige Also die hat wirklich enorm viele Leute dazu gebracht, ganz, ganz krass. Und dieser ähm, Gary Jurowski ist halt ähnlich. Also der hat auch, ähm, die, der war auch Tieraktivist und der hat auch super viel gemacht. Ähm, und das ist halt ganz krass, weil diese zwei Personen das total vorangetrieben haben in Israel. Und ich habe mich daraufhin gefragt, gibt es solche Leute auch hier in Deutschland? Irgendwie nicht, ne?
1: Slatko und Jürgen waren damals auf jeden Fall nicht vegan.
0: Also so, weißt du, die haben so voll ihre Helden, die irgendwie dieses ganze Land so ein bisschen bewegt haben. Und irgendwie, bei mir fällt mir nur so Attila Hildmann ein. Und oh. nicht mir so, nee, irgendwie nicht. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das dann, wie du schon sagst, nur mit
1: 5% der Bevölkerung dauert es vielleicht auch noch einfach in Deutschland ein bisschen, bis ja, wir dann so was haben, dass dann so viele Leute umgestimmt hat. ja. Also mir würde jetzt tatsächlich auch keiner, ich befürchte nee, ne? in Anführungszeichen dann schon wirklich, dass Attila Hildmann einer derjenigen ist, die die meisten kennen, aus vielleicht unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und dass der wahrscheinlich mit einer der bekanntesten ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Na ja, aber das war auf jeden Fall ganz interessant. Der hat dann noch so Argumente gesagt, von wegen, dass Israel halt ein relativ junges Land ist. Also Leute sind da einfach im Durchschnitt alle zwischen 29 und 30 Jahre alt. Bei uns sind wir locker 10 bis 15 Jahre älter. Also die ganze Bevölkerung in Israel ist viel jünger, ist viel interessierter daran, was so abgeht. Ähm, und so weiter und so fort. Und hat es so ein bisschen erklärt. Und es war echt ganz interessant, wie so Israel funktioniert, wie die so auf Trends aufspringen. Ähm, wir aber natürlich auch die Gegebenheiten vor Ort sind. Also die können super viel anbauen an Gemüse, an Obst und können das direkt verwerten. Haben natürlich auch nicht so, ähm, so einen großen Austausch mit den Nachbarländern wie wir. Die sind einfach ein bisschen mehr darauf befangen, was sie selber herstellen können. Und das sind halt lauter so Gründe, wieso Israel einfach so unfassbar viele Sachen bietet, die halt irgendwie vegan sind. Und das ist halt krass angenehm. Wissen. Geht mal nach Israel, wenn ihr die Chance habt. Das ist wirklich sehr essens. Und man muss das wirklich ich sagen, dass die Leute
1: haben recht. Man, wenn man da ja. einmal Humus gegessen hat, ja, das, ja. Ähm, das verändert die Welt. Ich habe wirklich danach jedes Mal sozusagen, wenn ich das jetzt Hummus esse, ja. vergleiche ich es jedes Mal bewusst und unbewusst. Und kommen dann irgendwie so zu,
0: ja, es schmeckt gut, aber in Tel Aviv. Aber erklär mal, kurz. Also erklär mal kurz, was ist der Unterschied zwischen israelischem Humus und dem, den wir hier kennen?
1: Also es gibt natürlich generell auch in unterschiedlichen Landesküchen mhm. unterschiedliche Arten, wie man Humus macht. Das kann man jetzt dann eh nicht vergleichen. Ich finde, was ich seitdem nicht mehr mache, ist ähm, Säure. Mhm. Ich finde, mhm. es schmeckt halt wirklich viel, viel sesamlastiger, viel, es sind viel mehr Kichererbsen drin. Es ist weiß ich nicht, ob die überhaupt irgendwas mit Säure, ob die Zitronensaft irgendwas reinmachen. Weil ich finde, man hat es überhaupt nicht geschmeckt. Und ich finde, das ist tatsächlich oft was, was mich jetzt stört, wenn ich finde, dass Humus ein bisschen zu sauer schmeckt. Ja. Und die Konsistenz ist einfach total anders. Also ja. das ist einfach diese, also getrocknete, mit getrockneten Kichererbsen anfangen und die wirklich ganz, ganz lang und cremig machen. Das macht wirklich viel mehr aus, als Kichererbsen aus der Dose zu verwenden. Und ich wir hatten es ähm, tatsächlich ja erst am Wochenende die Diskussion, ich kaufe auch wirklich keinen Fertighumus. Also es, es ja. geht nicht mehr. Ich habe auch vorher jetzt nicht viel Humus fertig gekauft, aber seit ich in dem Urlaub war nicht mehr. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich finde, vor allem, weil es ja auch in Tel Aviv Fertighumus zu kaufen gibt. Mhm. Ähm, aber ich esse den das im Supermarkt, das kann ich nicht mehr. Ich habe wirklich keinen Humus im Supermarkt glaube ich, gegessen, der irgendwie da rankommt und das ist für mich so eine Welt dass das nicht mehr. Du hast
0: voll das Humus-Trauma, ne? Also am Wochenende meintest du doch auch, dass du... Oh, meine unpopuläre denn, Meinung. Ja, erzähl das mal. Also ich habe, das
1: ist mir im Urlaub aufgefallen, <lacht> dass ich das habe. Ähm, <lacht> dass ich das habe, als wäre Ich klar. habe das Gefühl, dass wenn Leute, also Leute im Sinne von Menschen, die ein Restaurant betreiben oder mhm. die einen Imbiss betreiben und so weiter, ob die jetzt nun auf vegan ausgelegt sind, vegetarisch, was auch immer... Ähm, aber wahrscheinlich schon öfter, wenn die Leute so eine vegane Option anbieten wollen, mhm. dann ist es ganz oft, finde ich, ein Wrap oder ein Sandwich mit Hummus und Avocado. Und das finde ich <lacht> ganz schlimm. Ich finde, diese beiden Sachen gehören irgendwie gar nicht zusammen. Sie schmecken mir auch gar nicht zusammen, aber ich finde vor allem dann auch, dass dem Hummus, ich finde, Hummus ist einfach kein Brotaufstrich. Ich finde, Hummus gehört in eine... Das möchte ich essen in der Schüssel. Ich möchte, dass das fast der Star ist. Und dann tunke ich da ein, so ein kleines Brot rein. Oder eben Falafel. Ich benutze das als Dip. Aber ich esse wirklich dann viel. Ich esse dann eine große Portion Hummus. Und ich möchte nicht nur so eine butterdünne, so ein Aufstrich, wie gesagt, auch noch von einem Hummus, der mir dann auch nicht schmeckt unbedingt. Und der schmeckt dann nur so leicht daraus. finde Und dann ist da irgendwo Avocado drauf. Ich weiß nicht, warum, aber es ist für mich... Wenn ich das die beiden zusammen sehe, dann möchte ich das nicht essen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist ja auch okay. Aber ich ist auch okay. Dir auch, Das ist wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung. Ich glaube, so viele Leute stimmen mir da jetzt auch nicht zu. Es ist, ähm, ich kann das ja auch nicht rational unbedingt erklären. Es ist einfach was, was für mich geschmacklich nicht zusammengehört. Und ähm, was, wie gesagt, ich, wie ich finde, auch dem Humus nicht so richtig gerecht wird.
0: An dieser Stelle haben wir den Podcast in zwei geteilt, da er dann doch etwas länger wurde, als wir dachten. Wenn ihr also Lust auf eine kleine Pause habt, dann macht das am besten jetzt. Falls nicht, dann könnt ihr einfach Episode 3 anhören.